0: Herkese selam. Bir Sedat Peker videosuyla daha karşınızdayım. Konuyu takip ediyorum. Çünkü konunun Türkiye'nin güvenlik bürokrasisine, güvenliğine bakan önemli yoğunları var. Bir önceki videomda Sedat Peker'in FAS'a geçtiğini ve onunla ilgili bilgileri vermiştim. Şimdi FAS'tan da ayrıldı. Başka bir ülkeye geçti. Onunla ilgili bilgileri de birazdan vereceğim ama son videomla ilgili temel bir tezim vardı. Sedat Peker grubuna yapılan bu operasyonun içi boş bir operasyon diye cevap ben Sedat Peker'le ilgili konuyu anlattım ama cevap Mehmet Ağar'ın polislerinden, Süleyman Soylu'nun polislerinden geldi. Aslında Mehmet Ağar'dan geldi cevap diyebilirim. Şimdi bu videoda bunun detaylarını ve olayın nereye doğru evrildiğini, Sedat Peker'in yeni geçtiği ülke ve oradaki yaşantısını ve neden o ülkeyi seçtiği ile ilgili detayları anlatacağım. Güvenlik meselelerini takip edenler bilir, Tolga Şardan diye önemli bir polis muhabiri vardır. Yılların polis muhabiri, meslekte benden çok daha öncedir. Ve Ankara'da çok uzun zamandır İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü vesaire takip eder. O bir yazı yazdı. Şimdi Tolga Şardan bir yazı yazdığında biz onu şöyle anlarız, ben de eski bir polis muhabiri olarak. Bu yazıyı Memedar ekibi yazdırdı şeklinde anlarız. Bu hani Tolga'ya yönelik bir suçlama değil. Emniyet içerisinde bir gruplaşmalar vardır hep. Geçmişten beri, öteden beri olmuştur gruplaşmalar. Ve belli muhabirler belli gruplardan daha çok bilgiler alırlar. Bu biraz da normal karşılanır ama Tolga Şardan bir şey yazdığında hani bu Memedar grubunun sesidir diye anlaşılır daha çok. İşte Osman Akçevdet Saral vesaire böyle uzayan bir liste var. Şimdi yazı şöyle bir cümleyle başlıyor. Direkt Tolga Şardan'ın yazısı. Bu operasyon boş bir operasyon değil, dosyanın içi dolu. Şimdi yazın direkt başlangıç cümlesi bu ve benim son videomda bu operasyonun içi boş tezini işliyordu. Ana tez olarak doğrudan Mehmet Ağar ekibi yok bu operasyonun içi dolu diye bana cevap veriyorlar. Şimdi niye bu cevabı vermek zorunda hissediyorlar kendini ve detayları var. Bu önemli çünkü Sedat Peker üzerinden de bir hesaplaşma var aynı zamanda. Şimdi Tolgaz Şarda'nın yazısının içerisinde bazı bilgiler var. Bunlardan bir tanesi işte Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele müdürleri bir toplantı yapmışlar. Bu toplantıda da Süleyman Soylu ülkede artık organize suç grupları işte mafya grupları dediğimiz grupların üzerine gidilmesiyle ilgili talimat vermiş ve bu mafya gruplarının bir haritası çıkartılmış. İşte bu haritaya göre ülkenin en büyük mafya grubu Alaaddin Çakıcı grubuymuş. Ve bunun 428 tane adamı varmış. Sonra Sedat Şahin grubu geliyormuş. 257 tane adamı varmış. Sonra Sedat Peker grubu geliyormuş. 252-253 tane de onun adamı varmış. Vesaire böyle liste Kürt İdris'e kadar uzayıp gidiyor. Güzel. Demek ki devlet her şeyi biliyor. Devlet her şeyi biliyor bu mafya gruplarının. Kaç tane adamı böyle küsuratını olana kadar biliyor da. Neyse bu mafya gruplarına yıllardır bir operasyon yapılmıyor. Ne zamandan beri? Mehmet Ağar kadroları... Emniyette yeniden güçlendiğinden beri. Şimdi Mehmet Ağar, daha geçtiğimiz günlerde Alaaddin Çakıcı ile birlikte fotoğraf verdi. Yanında işte Korkut Eken, yanında başka bir tane general eski general vesaire Beraber fotoğraf verdiler. Şimdi böyle bir İçişleri Bakanı Emniyet Müdürü falan geçmişin İçişleri Bakanı Emniyet Müdürü'nün olduğu bir ülkede devletin elinde Alaaddin Çakıcı'nın kaç tane adam olduğuna ilişkin liste var. Süleyman Soylu da diyormuş ki bundan sonra organizasyon örgütlerine yönelik operasyon yapalım. İşte bu Sedat Peker operasyonu da ilk operasyonmuş. Biz de buna inanacağız. Şimdi devlet Alaaddin Çakıcı'yı çeşitli dümenlerle çok yakın zamanda serbest bıraktırdı. Bunu hepimiz gördük ve ondan sonra da devletin çekirdeğini temsil ettiğini düşünen Mehmet Ağar gibi adamlar onunla fotoğraf vererek onu bir noktaya koydular. Şimdi Sedat Peker grubuna yönelik bir operasyon yapılıyor. Evet ben de bu operasyon için boş olduğunu savundum. Niye? İşte gördük. Benim bu videomdan sonra savcılığın mahkemenin kararı ortaya çıktı. Şimdi 49 tane adam alınmıştı Sedat Peker'in. Bunların bazıları işte Trabzon'da, bazıları Samsun'da vesaire birçoğu böyle hani iş adamı filan gibi görünen tipler kamuoyunda diyeyim. Ve bu 49 kişiden çoğu savcılık aşamasından serbest bırakıldı. 17 tanesi savcılık tarafından mahkemeye sevk edildi. Fakat öyle emniyet muhabirlerine sızdırıldığı gibi cinayet bilmem falan böyle büyük suçlardan falan değil. İşte yaralama hatta yaralama bile yok dosyanın içerisinde. Ne var işte nitelikli yağma filan gibi aslında çeksenet tahsilatı filan dediğimiz şeyler. Onlarla 17 tanesi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bu 17 tanesinde 7 tanesini mahkeme serbest bıraktı. 10 kişiyi tutukladılar. Bunlar da ne kadar içeride kalacak göreceğiz. Dolayısıyla toplam o büyük Sedat Peker grubunu yok ettiği savunulan operasyondan topu topu 10 kişi tutuklandı. Yine Tolga Şardan'dan öğrendiğimize göre emniyette ki bilgiye göre Sedat Peker grubunun 253 tane adamı var imiş. Şimdi 253'ten düştük ona. Şimdi peki sonra işte anlattım ben Sedat Peker şu an Fas'ta filan. Tolga Şardan onu doğrudan Fas demiyor da yani benim bilgimi teyit ediyor. Bir Kuzey Afrika ülkesinde olduğunu emniyet e, öğrendi, biliyor, biliyor filan diyor. Ben Fas diye söylemiştim. Hatta Sedat Peker... Bununla ilgili işte Sedat Peker'in fanlarının kurduğu yerler var. Orada bazı videolar da yayılıyor. Casablanca sahillerinde işte çocuklarıyla geziyor, mangal partisi yapıyor falan böyle. Ondan sonra çöl safarisi için gözlükler, mezlükler böyle. Rahat adam yani böyle grubunu bitirmeye yönelik bir operasyon falan böyle, ima, ima böyle bir durum yok yani. Fakat orada Tolga Şarda'nın yazısının içerisinde bir cümle var Sedat Peker operasyonu ile ilgili. Böyle hatta iki tarafına tire atmış böyle cümleyi vurgulamış. Doğrudan savcılık yürütüyor bu operasyonu diye. Şimdi bu ne demek? Şimdi biliyorsunuz Sedat, ben daha önce videosunu yaptım Sedat Peker ile Berat Albayrak arasında bir gerilim var. Berat Albayrak bu İstanbul'un imparatoru benim diye ağırlık koyuyor. Onunla ilgili ve Suriye'deki bazı meselelerle ilgili para alışverişi şu bu işlerinde de sıkıntı var. Ondan bunlarla ilgili Peker grubuna yönelik bir operasyon planladı. Şimdi Berat Albayrak'ın gücü emniyetten çok savcılık üzerindeydi. Ne üzerinden? İşte İstanbul Adliyesi'nde İstanbullular grubu dediğimiz bir grup var. İşte bu Pelikan grubu dediğimiz grupla da iç içe. Bunlar adliye üzerinde etkinlerdi. Hatta bu pelikancıların, İstanbul grubunun adliyede başsavcılıkların o kartla girdiği özel katında odaları bile var. Ve işte oraya bazı avukatlar gidiyor, savcılara neredeyse talimatlar veriyorlar gibi bir durum var. Ve dolayısıyla savcılık yürütüyor bu Peker operasyonunu. Fakat dediğim gibi şu an Berat Albayrak da çaptan düştüğü için her ne kadar bu operasyon biraz Berat Albayrak'a da pohpohlamak için falan yaptırılmış olsa da netice itibariyle içi boş. Neden? Çünkü savcılık da sonuç itibariyle kolluk gücüyle yani emniyetle çalışmak zorunda. Ve bu bilgileri emniyetten alacak. Şimdi İstanbul Emniyetine baktığımızda İstanbul Emniyeti tamamen Mehmet Ağar'ın kontrolünde. Zefer diye bir emniyet müdürü var. Geçmişinden beri işte bu çakıcı gibi filan tiplerle böyle kanka olan bir tip. Dolayısıyla bu adamdan böyle bir operasyon, böyle organize suç örgütle, Türkiye'de organize suç örgütlerinin olduğu iki yer var. İstanbul, Ankara temel olarak. Diğerleri onların ayakları. Bunlara yönelik öyle İstanbul'da büyük bir operasyon bu adamdan bekleyen, bu emniyet müdüründen beklenmez. Ki Sedat Peker operasyonunda işte 253'ten başladılar. 10 kişi tutuklandı. O da çok daha düzey böyle cinayet filan gibi suçlar da yok ortada. Propagandası yapıldığı gibi. Onlar da ne zaman çıkacak belli değil yani çok uzun sürede kalmayacaklarını düşünüyorum ben. Şimdi tabii orada bir de Berat Albayrak kısmını böyle açığa çık, temize çıkarma ile ilgili böyle bir girdi de yapılmış. Sedat Peker operasyonu ne zaman başlamış? 2019 yılında bir tane iş adamı gelmiş. Demiş ki işte Sedat Peker benimle bir iş adamı arasında alacak verecek meselesi vardı. Sedat Peker de geldi bana çöktü. O Sonra benden yüklü bir miktar aldı. O iş adamı kiralamış herhalde gibi. Ondan sonra bununla ilgili şikayet bulunuyor. Şikayette bulununca da Sedat Peker adamın parasını geri veriyor. Adam da gidiyor şikayetini geri çekiyor. Fakat dosya bir kere işleme girmiş oluyor ve ondan sonra savcılık bunu 2019'dan beri getiriyor, getiriyor, getiriyor, bu noktaya getiriyor diye. Yani aslında her şey böyle doğal olarak adli biçimde gelişmiş gibi. Fakat Sedat Peker... Makadonya'da daha doğrusu Karadağ'da olduğu dönemde açıkça video çekti ve Berat Albayrak'ın nasıl kendisine operasyon hazırladığını bir İstanbul Emniyetinden bir tane polisin bu operasyonun ekran görüntü bilgilerinin ekran görüntülerini cep telefonuna çekip getirip kendisine verdiğini filan bunların hepsini anlattı. Sonra aralarında suskunluk anlaşması imzalandı. Halen de yürürlükte Sedat Peker grubuna yönelik böyle bir operasyon oldu. İşte evi arandı filan çocuklar evdeyken falan filan ama ona rağmen Sedat Peker'in ağzından Çıt çıkmıyor, suskunluk anlaşılmasına uyuyor. Çünkü Sedat Peker de gerçek operasyonu bilir. Yani içeri girmiş bir adam olarak bu operasyonun gerçek bir operasyon olmadığını Sedat Peker de farkında. Şimdi bu rahatlık Sedat Peker'in o kazablokadaki videolarında da var işte. Mangal keyfi, çöl safarisi keyfi filan. İşte normalde kamudan bir tane atılan KHK'lı öğretmenin bile karısına, çoluğuna, çocuğuna pasaport ver verilmezken... Ondan sonra Sedat Peker bakıyorsunuz. Karısı yurt dışına gidiyor, geliyor, onu ziyaret ediyor, dönüyor. İstediğin İstanbul'da, istediğin Karadağ'da, istediğin Mekadonya'da, istediğin Casablanca'da, Fas'ta filan. Rahat yani karısı da, çocuğu da, çocuğu da. Ha bir kişinin suçundan dolayı karısı, çoluğu, çocuğu kesinlikle suçlanamaz, pasaportları iptal edilemez ayrı bir konu. Fakat bir tane KHK'lı öğretmene bile bu yapılırken, basit bir öğretmene Sedat Peker gibi bir adama 253 tane organize, Adamı, silahlı adamı olduğu söylenen adama böyle yapılmıyor işte. Burada bir eşitsizlik var ee, dolayısıyla. Şimdi Sedat Peker'in hangi ülkeye geçtiği kısmına gelebiliriz. Şimdi Peker, Peker. E, işte Makadonya'da biliyorsunuz işte sahte kimlik vesaire işlerine bulaştı. Ve bu Balkanlar coğrafyası da suçla karışık bir coğrafya olduğu için Peker ağırlığında bir adam. O coğrafyaya çok ağır geldi ve oradaki istihbarat Emniyet Teşkilatı'nda Peker'in faaliyetleri... Ee, rahatsız etti. Çünkü oradaki bütün o mafya gruplarını çok rahat kontrolü altına alabilirdi. Çünkü çok güçlü bir ekonomik güç var bu mafya içinde. Para daha çok kimdeyse adam daha çok. Ondadır güç daha çok. Ondadır. Peker'de de çok büyük paralar var Sedat Peker'de. Dolayısıyla or oralarda baskı neticesiyle Sedat Peker orayı terk edip Fas'a Kazablanka'ya geçti. Bir süre orada takıldı. Tamam Fas Kazablanka güzel Safari, mangal, o bu filan sahillerde yürürsünüz Akdeniz'in sahillerinde filan ama fon itibariyle Fas. Ve şimdi Sedat Peker daha böyle kalibresi yüksek bir ülkeye geçmesi gerekiyordu. Ve bu ülkenin de Türkiye ile politik olarak problemleri olan bir ülke olması gerekiyordu. Şimdi Fas'ın Türkiye ile ilişkileri iyi yani. Türkiye istediği an Sedat Peker'i Fas'tan da alabilirdi, Karadağ'dan da alabilirdi, Makedonya'dan da alabilirdi. Türkiye realitede şu an gerçekten istemedi ama bir gün işler döner tersine isteyebilir. Dolayısıyla o politik e, meseleyi de Türkiye ile arasında politik problem olan dolayısıyla Türkiye'nin istediği bir adamı kolay kolay vermeyecek bir ülkeye gitmesi gerekiyordu. Şimdi Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında da politik problemler var ama Avrupa ülkeleri Sedat Peker gibi bir adama öyle oturum vermezler yani biliyorlar işte. Avrupa ülkeleri tehlikeli çok iyi istihbarat örgütleri var. Ve Sedat Peker Dubai'yi seçti. Şu an Sedat Peker, Fas'tan Dubai'ye geçti. Yaklaşık işte 5 gün önce, ayın 15'i filan, e, Nisan'ın 15'i filan gibi diyebiliriz. Dubai'ye geçti. Şimdi Dubai, aslında Dubai'de vize alınması zor bir ülke öyle. Kolay bir ülke değil Dubai'den vize almak. Ve Dubai'de kendi içerisinde böyle o kriminal işler filan bunlar temiz bir ülkedir. aslında bakarsanız. Para finans kısmını hali söylüyorum. Bu işte... E, mafyatik işler diyeyim, yeraltı dünyası işleri itibariyle çok büyük oyuncular vardır, büyük finans oyuncuları onlar Sedat Peker'in boyunu da aşar onlar öyle e, küçük işlerle uğraşmazlar. E, neyse ama aldı Sedat Peker oradan e, vize işte ve şimdi oturum işlemleri muhtemelen çözülmüştür. E, çünkü Sedat Peker'in orada bir konta olduğuna ilişkin bir bilgiye ulaştım ve bu kontağının da işte Birleşik Arap Emirlikleri devletiyle ile güçlü bağları var. Bu bağları kullanarak Sedat Peker'in işte para vesaire bunlar da kullanılmış olabilir. Sedat Peker'in bu vize vesaire işlerini çözüyor ve Sedat Peker şu an Dubai'ye gidiyor oraya işte yerleşim işlemleri şu anda Dubai'de sürüyor. Sedat Peker'in Dubai lüks bir ülke hani Sedat Peker'in o lüks ihtiyacını karşılayabilecek bir ülke işte Fas vesaire gibi yerlerden daha güvenli bir ülke ee, işte para likit alışveriş filan bu işlerin yapılabileceği para paranın çok döndüğü. Bir, bir ülke oraya ya dolayısıyla para da götürüp getirme konusunda da finans çok hareketli, canlı olduğu için problem değil. Ve şimdi ailesini işte oraya götürmek için ailesini oraya belki de gitmişlerdir şu anda bilmiyorum. Ee, orada işte bazı hazırlıklar var. İşte evdir mevdir filan çok lüks siteler lüks mekanlar var biliyorsunuz. Tamamen yapma bir yer. Oralar oraya yerleşip hayatını devam ettiriyor. Dolayısıyla Sedat Peker açısından durum rahat. Bekleyebileceği uzunca bir süre kalabileceği bir ülke bulduğunu düşünüyor. Ve çok uzun süre kalacak şekilde yerleşiyor Dubai'ye. Dolayısıyla orada bekleyecek. Neyi bekleyecek? İşte Türkiye'deki pek çok kişinin beklediği gibi Tayyip Erdoğan'ın gücünü kaybetmesini bekleyecek. O gücünü kaybettikten sonra işte onunla kanlı bıçaklı noktasına neredeyse gelen Berat Albayrak vesaire Bunlar da gücünü kaybederler. Beklemeye alışık yani bu, bu mafya gruplarının, yeraltı dünyasının örgütlerinin ee, özelliklerinden birisidir bu. Yani bunu kabul ederler bu dünyaya girence İşte işler yaparız, yaparız, lüks bir hayat yaşarız. Sonra bu yolun kaderi de budur. Tutuklanırız. Bir 5 yıl, 10 yıl yatarız. Ondan sonra çıkarız. Yine lüks hayatımıza devam ettiririz filan. Önemli olan cezaevinde birinin bize bakması filan. Böyledir bunların dünyası. Şimdi de gidiyor Dubai'den. Yani cezaevinde Silivri'de beklemektense Dubai'de bekleyecek. Düzenin değişmesini bekleyecek. Türkiye'de düzenler hep değişir. Ve o düzen değiştiğinde de Sedat Peker ülkeye geri döner. Fakat dediğim gibi benim yaptığım yayından sonra hemen Mehmet Ağar grubundan, soylu grubundan cevap geldi. Ve ilk cümleden operasyonun içi dolu. Operasyonun içi dolu da sonuç ortada. Yani sonuç itibariyle artık savcılıktan tutuklanma aşamasına geçmiş bir şey. Hani Bir de oradaki detaylarla ilgili şöyle bir şey söyleniyor. Şu an savcılık aşamasında olduğu için... Detaylı bilgileri medyaya veremiyoruz filan. Böyle soruşturmanın gizliliğine Türkiye'de çok riayet edilirmiş gibi böyle bir hava estiriyorlar. Normal gariban bir tane başka adam olunca böyle muhalif olsun, hele iktidar muhalifi olsun. Daha soruşturmayı bırak. Evinde gözaltına alınmadan hakkındaki polis dosyasında ne varsa deşifre edilip adamın itibarı yerle bir ediliyor. Fakat bu grupta sadece isimler geçiyor. İşte nitelikli yağma, ondan sonra yaralama filan gibi böyle. Genel kavramlar kime yapılmış, ne yapılmış filan hani böyle medyada çarşaf çarşaf yer alırdı normalde. Hele gerçekten iktidar o grubu şu an böyle yok etme ye ilişkin bir hedefi varsa emrindeki onlarca gazeteyi, televizyonu kullanıp böyle insan itibarını doğruyla, yalanla filan her şeyi için içine katıp paramparça ederlerdi. Fakat böyle bir şey yok. Böyle bir şey çıkmadı. İşte adamlar tutuklandı hali onlarla ilgili. Kamuoyuna bir bilgi filan bunlarla ne yaptılar ne ettiler de tutuklandılar filan bunlarla ilgili bir sızdırma yok. Çünkü dediğimiz gibi dostlar alışverişte görsün e, operasyonuydu. Bu düzenden e, bu Tayyip Erdoğan'ın oturttuğu, oluşturduğu, büyüttüğü, yerleştirdiği MHP ile birlikte bu düzenden, bu düzenin bürokratlarından, bu düzenin polislerinden öyle organize suç örgütlerine yönelik bir operasyon bekleyemezsiniz. Ancak ne olur biliyor musunuz? bir organize suç örgütüyle çok fazla ilişki içerisindelerdir. Ondan çok fazla nemalanıyorlardır. Anca onun rakibinin üzerine giderler. Anca bu olur. Bunun dışında böyle topyekün Türkiye'den mafyayı temizlemek, yeraltı dünyasını temizlemek, organize suç örgütlerini yok etmek bu düzenden beklenmez. Çünkü bu düzenin kendisi öyle bir düzen. Kendi bir organize suç örgütü düzeni gibi ülkenin bütün kaynaklarını talan ediyor. Dolayısıyla da başkasına yer yok. Yani en büyüğü kendileri oldular. Patronların patronu, babaların babası iktidarın başında şu anda diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu konuyu Türkiye'nin güvenlik konularını, güvenlikle ilgili konuları, yeraltı dünyasıyla ilgili konuları takip etmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.